0: Thank mm -hmm. you. Olá, boa tarde, meu nome é Sofia Magalhães, sou a autora deste livro que vem aqui, que se chama Da Raiz à Rama, nada se perde, tudo se cozinha, ok? E hoje venho falar-vos um bocadinho sobre desperdício alimentar, claro que é o tema deste, desta, desta iniciativa, mas acima de tudo dar-vos dicas práticas, ok? Para vocês começarem hoje ainda a minimizar o desperdício nas vossas cozinhas. O primeiro ponto que gostava de partilhar convosco é que, Porquê é que este tema me apaixona, não é? o tema do desperdício alimentar? Primeiro de tudo é porque hum, é um tema em que nós somos responsáveis e parte ativa, ou seja, nós podemos começar a fazer a diferença hoje nas nossas cozinhas, ok? E é uma diferença, como já viram e como, como os meus colegas bem ilustraram, a nível global, que tem impactos globais. Segundo ponto é porque hum, nós... Porque o desperdício alimentar exige um bocadinho de criatividade, não é? E então eu, este tema acaba por me fazer pensar fora da caixa na cozinha, que é uma coisa que cria-me dificuldade, não é? Que é uma coisa que eu também gosto, honestamente, ok? Hum, e por isso, sem mais demoras, vou, -vos, vou -vos começar, vou começar por, por falar um pouco sobre o primeiro ponto em relação ao desperdício alimentar e como o podem minimizar nas vossas casas planear, planear, planear. A Catarina já falou sobre sobre isso. Volto a dizer outra vez, planear, <risos> ok? Planear as vossas refeições. Ai Sofia, mas é uma seca, exige-me esse tempo e eu não sei o que é que eu vou querer comer daqui depois, daqui a três dias. Certo, mas sabem o que é que é ainda mais seca são os efeitos do desperdício alimentar no mundo, ok? Então, acho que é um investimento bom do nosso tempo, um, além de que Todos nós aqui temos vidas agitadas, todos nós aqui trabalhamos uh, e chegamos a casa muitas vezes à noite e dizemos assim, ah, ainda tenho que pensar no que é que eu vou fazer para jantar. Se planear as vossas refeições, deixam de ter esta problemática, ok? Portanto, é só o inuí, prometo, juro. A seguir a planear, o que, é que, o que é que conseguimos fazer também? Com a planificação de refeições, com o planeamento de refeições, nós conseguimos também e obriga, aliás, o planeamento de refeições obriga-nos a abrir o frigorífico e a ver o que é que nós temos em casa, a abrir a dispensa e a ver o que é que nós temos para quando formos às compras não comprarmos coisas em demasia. Porque vocês certamente já devem ter notado que a nossa sociedade está mais virada para o consumo. E exemplo disso são os molhos de uh, os molhos, por exemplo, de ervas aromáticas que só se vendem a uh, x gramas e que vocês nem precisam, não precisam daquilo tudo, só precisam de um quarto. As especiarias que vêm embaladas em, baladas, em 200 gramas e vocês só precisam de uma colher para aquela receita, não é? Tudo isso obriga-nos e faz-nos comprar a mais, não é? E então nós temos que repensar aqui um bocadinho estes passos e, planeando as nossas refeições, acabamos por fazer este trabalho de casa que é muitíssimo importante, ok? E a parte a seguir, ok, vamos comprar, vamos comprar, já foi aqui referido e muito bem: comprar local, comprar autóctono, comprar sazonal. Aqui no sazonal, Deixem-me só dizer-vos uma coisa, é assim, a natureza sabe o que faz, anda aqui há muitos anos, ok portanto não vamos inventar, sim? Ela dá-nos exatamente aquilo que nós precisamos na altura e na estação que precisamos, sim? Pronto, só esta ideia que eu gostava que vocês pensassem um bocadinho também. Portanto, esta coisa de ai ah, tomate todo ano, se calhar não, ok? Pronto. Uh, então, e a seguir vamos às compras: compramos sazonal, compramos local, compramos autóctone, compramos biológico. E chegamos a casa e o que é que fazemos? Hum, muitas vezes não acondicionamos como devem ser as coisas, as coisas que compramos, especialmente os frescos. E, faz com que, e isso faz com que haja frescos que são altamente perecíveis, não é? Outros nem tanto, mas, por exemplo, o caso das folhas verdes, não é? Tudo que sejam espinafres, uh, alfaces, rúculos, etc. Se por acaso vocês são daquelas pessoas que compram em saquinho e depois chegam a casa e põem no frigorífico em saquinho e passado dois dias aquilo já, já foi, ah, e agora já não dá para comer, lixo, certo? Ok, então vou-vos dizer aqui como é que podemos fazer para... Que essas folhas verdes durem até duas semanas, ok? Em vez de dois dias, duas semanas. Imaginei aqui um ganho de tempo enorme. Ok, então a primeira, a primeira dica, digamos assim, é usarem isto. Okay, vamos higienizar aquilo que compramos, okay? eu gosto muito de o fazer numa bacia com água e umas gotas de vinagre. Para além do vinagre ser uh, um desinfetante natural, acaba também, é um conservante natural também, então as coisas acabam por, por uh, se conservar mais tempo. Uh, mergulhar, digamos assim, tudo o que compramos em, folha, em folhas, parar, tem, na, na bacia com água e vinagre, inclusive eu gosto de fazer isto a bananas, tudo bem, não vou comer a casca, ou se calhar vou. Não é? um, gosto de mergulhar Inclusive a fruta, os legumes Tudo o que compro ok? Mergulho, a seguir deixo secar E a seguir, especialmente as folhas verdes Como estava a falar Embrulhá-las num paninho Ok? E depois agarrar no paninho se quiserem colocar dentro de um, de um tupperware que tenham próprio para, para ir ao frigorífico. Ah, se não basta deixá-las num paninho no frigorífico. Duram muito, muito mais até duas semanas, prometo, ok? Vamos experimentar em casa. Outra das coisas que nós podemos fazer também, e é isto mais em relação às raízes, é. vou exemplificar aqui, tenho aqui um nabo, ok? Se, o nabo é uma raiz, sim, portanto, a, esta parte, eu já vou falar aqui das ramas e disto tudo, mas esta parte costuma estar debaixo da terra. Se nós colocarmos num recipiente com água e pusermos assim no frigorífico, vai durar muito, muito mais tempo, mesmo não tendo a rama, ok? Porque eu sei que a grande maioria das vezes não tem a rama e já vos vou explicar porque é que não tem a rama. Mas mesmo que comprem sem -se rama, o que vocês vão notar é que se colocarem água, a rama começa a crescer. Ah, espetacular, portanto é um dois em um. Estão a criar comida no vosso frigorífico, isso é maravilhoso. Bom, e agora passando aqui, passámos do acondicionar, não é? E agora passando aqui mesmo para como é que nós usamos os alimentos integralmente? Como é que nós não desperdiçamos nada? Será que isso é possível? É possível. Então vamos começar exatamente pelas ramas. As malfadadas ramas chatice, coisas com rama, para quê? Vou-vos dizer para quê e vocês, calhar, depois disto que eu vos vou dizer, vão passar a querer comprar coisas com rama. É que, na realidade, a rama é altamente inconveniente para quem vende Ok? Porquê? Através da rama nós conseguimos perceber se o produto é fresco ou não, porque a rama é o mais pressível. Ok? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que... Não olhem ao tamanho desta cenoura, está bem? Pronto. É, do meu, é da minha horta. Esta não. Estão a ver esta rama? Sim? Esta rama, esta cenoura foi colhida há mais de uma semana. Olhem a rama. Sim? E está no frigorífico. Esta cenoura foi colhida hoje. Olhem a rama. Está bonita, fresquinha. Hum? Se sem a rama, vocês não diriam, não saberiam quando é que isto foi colhido e quando é que isto foi colhido. Certo? Portanto, é conveniente, como devem imaginar, num supermercado, não é? Não é? Cortar as ramas, porque as ramas só vão fazer com que o consumidor, que está habituado, quer só as coisas fresquinhas e bonitinhas, etc., queira as ramas em intactas, e a verdade é que as ramas, olhem, isto foi, foi colhido ontem e a rama está assim, não é? Portanto, em um dia, sim? Portanto, imaginem quando são colhidos há uma semana, há um mês, não é? pronto Portanto, a partir de hoje vocês se calhar vão pensar nas ramas de uma forma diferente, certo? Porque elas. Elas dizem-vos dizem se o, o, o alimento está efetivamente fresco ou não. Então, mas e o que é que nós podemos fazer com as ramas, Sofia? Olha, aqui está. Hum? Então, podemos fazer esparregado... Podemos fazer, este esparregado, por exemplo, que tem aqui, que aparece no meu livro, é feito com ramas de diversos, de, diversos, de diversos vegetais, inclusive é do nabo, pode utilizar rama de beterraba, que fica ótimo, pode utilizar uma série de ramas, até de, de rabanete, ok? Todas estas ramas são comestíveis. E sabiam que aqui há, uns, há uns anos para cá deixou-se de se utilizar as ramas, mas a verdade é que por exemplo, a beterraba, aqui em Portugal, começou a ser, a ser cultivada por causa da rama, não por causa, do, não por causa da raiz, só mais tarde é que se começou a comer a raiz. Só que nós, entretanto, já desvirtuámos isto tudo. Ah, não, agora as ramas não interessam, interessam esta parte aqui. Boa. Hum? Ok? Muito bem, então, podemos fazer esparregado, podemos fazer este que está aqui. Ah, este, vou-vos mostrar, porque isto é uma das coisas que mais cria dúvidas. Alho francês, não é? Ah, isto do alho francês era bom se é só até aqui. Não percebo porque é que vem isto tudo. e depois há uma chatice, depois eu não sei o que é que é de fazer ao resto das coisas. Pronto, então vou-vos dizer o que é que podem fazer. Esta parte pode ser, é comestível, obviamente, e só que, o que é que acontece? É mais fibrosa do que esta parte tem rinha, não é? Então o que acontece é que precisa de mais tempo de cozedura, de uma cozedura mais prolongada. Então é, por exemplo, ótima para gratinados, que ficam lá no forno, 40, 45 minutos, uma hora, etc. Não é? Dá tempo para que estas fibras fiquem molinhas, fantásticas, suaves, e que depois pomos a boca e é fantástico. Então, um gratinado de batata doce francês, que é delicioso, por exemplo... Podem-se, senhora, também pô-las na, uh, na sopa. Não é que isto é o mais usual? É o pessoal agarrar... Na... Ah, rama, sopa! Não é? Pronto. Mas elas são tão nutritivas, podemos fazer tanto com elas, ok? Que não vamos ficar-nos pela sopa. Essa é a minha sugestão para vocês. Sim? Outra coisa que ainda podemos fazer... Ok, já está. Olhem. E eu sei que agora... Agora... Agora eu... Fiquem comigo, ok? Pronto. Podemos fazer um bolo de rama... Sim? Então, este bolo que, aqui, que ali tem é chama-se bolo de cenoura inteira. É este que aqui está, ok? Adorava dar-vos uma fatia a todos, mas o Covid não deixa. Então, este bolo uh, é feito com a cenoura, inteira, com a uh, raiz e com a rama. Ok? E vi aí algumas caras a fazer. Assim, no género. Ah, vai, isso é um esticão já não, juro, é ótimo é delicioso, não, digam que não antes de experimentar, eu, só para terem uma noção no, no lançamento do meu livro eu fiz este bolo ah, que é um dos meus favoritos fiz este bolo e fiz imagina, o espaço era para 70 pessoas eu só podia, por causa das questões de Covid só, só, só deixavam lá estar 70 pessoas e eu fiz 150 doses deste bolo ok? Não, eu não provei para vocês terem uma noção eu vi pessoas a tirar lenços de papel, juro que isto é verídico, juro, juro que isto é verídico, a tirar lenços de papel, a pôr bocados do bolo, a guardar e a levar para casa. Portanto, prometo que este bolo é bom. Então, e já falamos das ramas, vamos falar dos talos. Ah, esqueci-me de outra coisa, desculpem. Esqueci-me de outra coisa das ramas. Uh, um, um, mais um exemplo. Outra das ramas que normalmente as pessoas descartam é a do, a, a do, um, do Aipu. Ela é ótima, por exemplo, usar em smoothies, para usar também em sopas, em caldos, em tudo mais. Este smoothie e manga é maravilhoso. Outras das coisas que podemos fazer com as ramas são pesto, molho pesto. Hum, eu, adoro, eu tenho sempre molho pesto em casa, congelado. Uh, por exemplo, pode ser feito com a rama do, da cenoura, que este é o mais usual, mas também pode ser feito com a rama do, do nabo, da beterraba, qualquer outra rama. Okay? É delicioso. Outra das coisas que esta, então, é pior, é pior, que é, o que é que são? Talos. Bem, aqui não são, não são só os talos, não é? Eu tenho aqui, ah, tenho aqui um caracol. Olha, é que isto é da minha horta. Olha, então, aqui tenho uh, células, não é? Normalmente o que é que as pessoas fazem às acelgas? Muitas vezes, tiram esta, pa ah, esta é e terrinha, isto, lixo, não é? Pronto, não. Isto dá um excelente salteado, como vocês veem ali, basta cortarem a juliana assim bem fininha, ok? Saltear durante algum tempo, porque lá está, como, como algumas ramas, os talos têm muita fibra hum, e então têm que precisam de uma cozedura um bocadinho mais prolongada, mas são deliciosos. Sabem para que é que eu também gosto de utilizar estes talos? Para mergulhar, por exemplo, no humus, como, 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 os, como os, os palitos de cenoura, estão a ver? Ótimos, a sério, são mesmo bons, têm rinhos. Outra das coisas que as pessoas fazem, especialmente aqui nos brócolos... Ah, que chatice! Não é? Isto? Ah, porque é que o brócolos não é só o florete? Não é? Que chato! Não sei. Mas eu tenho-vos a dizer que... Ai, peraí. Pensei aqui em cima do bolo é que não. Um, tenho-vos a dizer que a parte mais terra dos brócolos, sabem qual é? É esta aqui do meio. Ok? Juro, é esta branca aqui do meio. Não é o, não é o florete. É esta. A única coisa que vocês têm que fazer é agarrar num descascador de batatas e começar a descascar aqui o talo, ok? Depois cortar em, cortar em palitos, por exemplo, e é ótimo. Brócolis cruz? Sim, brócolis cruz. Adoro, ótimos. Experimentem, ok? Então, e o que é que podemos fazer mais com os talos? Bom, o mais básico, digamos assim, mas ainda assim importante, caldo de legumes sim, caldo de legumes, aliás também podem colocar o caldo, as ramas no caldo de legumes, podem colocar como há bocado a, a Ana também referenciou as cascas das cebolas, das, dos como é que se chama, dos alhos, de tudo mais aliás, a, a, o truque do caldo de legumes é fazer com que tenha o maior número, a maior diversidade de elementos possível, ok? Então, hum, isso é que vos dá, vai dar um caldo bastante aromático. E agora deixem-me só dizer-vos aqui uma coisa em relação ao caldo de legumes, que é, normalmente as pessoas faz, até fazem o caldo de legumes, põem no frigorífico ou congelam ou, 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 ou como gostarem de conservar, eu gosto de conservar assim na, nas, nos frascos e depois ou congelo ou, ou, ou coloco no frigorífico ou então em covetes, ok? Hum, só que a maioria das pessoas não usa o caldo de legumes em, na maioria das coisas que, que cozinha. O caldo de legumes é para utilizar em vez da água. Exemplo. Vou fazer arroz. Em vez de utilizar em água, utilizem o vosso caldo de legumes. Primeiro, tem um aporte de nutrientes enorme, porque tiveram ali os, porque tiveram ali as, uh, os, cal, os talos e as ramas e tudo mais a cozer durante não sei quanto tempo. Segundo, tem imenso sabor. Okay? Terceiro, tem um aporte nutricional Fantástico também, não é? Pronto, portanto, caldo de legumes, ótimo para fazer arroz, ótimo para cozer massa. Por é que não cozem a massa no caldo de legumes? Ótimo! Ok? Sim? E em todas, as, em todas as receitas que peça água, vocês podem colocar caldo de legumes e vão ter assim algum bússaro de sabor muito, muito melhor. Sim? Outra das coisas que podemos fazer com os caldos é sopa. Mas atenção, eu já sei. Dizem-me assim: Ah, Sofia, mas eu faço, ponho. ponho talos na sopa e depois fica cheio de fibras e não sei o quê. Certo, eu percebo. Então vou-vos dizer aqui como é que vocês evitam estas fibras. Um, o problema é que a maioria das pessoas tem, imagina, este molho de talos e de repente, ah, quero usar os, o, molho, o molho todo na mesma receita. Tá, claro, não vai correr bem. Okay? Aqui, os talos, a solução é dividir o mal para as aldeias, como se costuma dizer. Então, utilizar um bocadinho na sopa, utilizar um bocadinho para fazer o caldo de legumes e depois utilizar outro bocadinho, por exemplo, para fazer o o salteado, sim? Então estamos aqui a dividir. Agora, se puserem imensos talos dentro da sopa, de facto não vai funcionar. Outra coisa é, os talos, como vos disse, precisam de cozer mais tempo. Então, não vale a pena cozerem só os talos 20 minutos para fazer uma sopa e a seguir passar. Vão ficar com fibras. Precisam ir de 30, 40 minutos, ok? E depois passar muito bem. Acho que não vão lá com a varinha mágica. Tem que ser assim com o um processador um bocadinho mais, mais forte, sim? Pronto, para ficar aquele cremezinho que toda a gente gosta, adora, etc. Sim? Muito bem, e agora, outra parte, próximos, é isso que está ali, exato, cascas, cascas e centros de fruta, o que é que eu vou fazer isto? Não dá para fazer nada com isto, claro que vá, Ice tea, chá. Os cascas, os caroços, uh, os centros da fruta têm imenso sabor ainda, porque são parte da própria fruta, fruta, não é? Então, se nós fervermos simplesmente e colocarmos, por exemplo, eu neste coloquei, uh, olha, este tem, vou-vos dizer o que é que tem: tem topos de morangos, ok? Sabem, quando cortamos os morangos. Eu, por acaso, como com os topos. Pronto. Uh, mas normalmente as pessoas não comem. E eu, se vos perguntar porque é que vocês não comem, provavelmente não sabem dizer porquê. Mas não comem, não é? Quem é que come aqui? Quem é come os topos? Vocês não contam. <risos> Pronto, ok. Uh, pois também. Ok. Tudo bem. Uma pessoa que come os topos de morango. O meu filho come os topos de morangos, por exemplo. Sabem porquê? Porque eu nunca lhe dei de outra forma. E então ele começou a comer, a comer os topos de morangos. E hoje em dia, se eu lhe der os morangos cheios de topo, ele não quer. Começa a apontar de género. Falta aqui qualquer coisa. Pronto. Portanto, isto está tudo na nossa cabeça, não é nos nossos hábitos, na realidade. Pronto. Então, este. Um... Ice tea, portanto, tem topos de morangos. Pus aqui uma folhinha de erva príncipe, pus um pau de canela, tem o quê? Ah, ainda tem, por exemplo, umas cascas também de... Um, algumas cascas de romã, que estamos na época já, não é? E, portanto, qualquer, isto dá para fazer o ano inteiro com os, todas as frutas, sim, um, para ir variando os sabores. E é um ice tea caseiro, é água, fruta, podem pôr adoçante se quiserem, ok? e é extremamente refrescante no verão e extremamente aconchegante no inverno se verem quente. Ok? Então aqui fica a sugestão. E há bocado, e agora falava das cascas, vamos lá às cascas, vamos desconstruir aqui a nossa ideia, as nossas ideias pré-concebidas em relação às cascas. Quem é que come a casca da batata? Manoar? Para toda a gente. Digam-me, vocês já comeram batatas com casca, certo? Toda a gente, quase toda a gente. Certo, ok. E quem é que come a cenoura com a casca? Bem menos. Porquê? Expliquem-me. Sabem, sabem dizer-me porquê? Não sabem, pois não. Pois não. Exato. Eu sei. É porque viram fazer assim e continuaram a fazer assim, não é? Exatamente. E quem é que a casca da peperraba Certo. Só aqui esta primeira fila. <risos> é em grande, não é? Ah, e a casca do nabo? Igual. Certo. Porquê? Porquê? Expliquem-me. Ninguém sabe dizer-me porquê. Começámos a ver fazer assim e, passámos, e continuámos a fazer assim, não é? Então vamos passar a fazer assado, sim? Pronto, cascas, cascas de vegetais, o que é que conseguimos fazer? Ai, não vos falei das cascas da fruta, desculpem, voltando aqui um bocadinho atrás. Cascas da fruta, o que é que também conseguimos fazer? Vinagre caseiro, muito fácil, ok? Nós podemos fazer vinagre de qualquer fruta, na realidade, sabiam? E é super fácil, porque é só deixar a natureza atuar. Ali, como o Rui disse há bocado, é, os fermentados é um bocadinho assim. É deixar a natureza acontecer, sim. Mas pronto. E podemos fazer uma série de outras coisas que encontram no meu livro, também nas minhas redes sociais e tudo mais. Mas vamos aqui às cascas de cenoura, de nabo, de tudo e mais alguma coisa. Então temos picos. Esta é a solução para além de colocar no caldo de legumes, na sopa, etc., que podem perfeitamente colocar, picos. Picos são as coisas, é das coisas mais fácil. é uma coisa super fácil de fazer, a sério. Precisam de água, vinagre, especiarias e cascas ou qualquer outro vegetal hum, e depois ficam, conservam-se anos, 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 vou dizer outra, anos, ok? Porque o vinagre lá está, é um conservante natural, sim? Sim. E são ótimos para quando... Olha, são ótimos para para, quê? para o hambúrguer do Rui. O hambúrguer que o Rui falou há bocado. Levava picles. Ok, aqui estão eles. Sim, de cascas. Estes são de cascas de cenoura. E são de... Ah, são de uma coisa muito interessante. São de cascas de melancia. Sabiam que podiam comer a casca de melancia? Verdade. E picos de casca de melancia. Ótimo. Perfeito. Delicioso. Juro. tem que experimentar. Outras coisa, outra coisa que podem fazer com as cascas... E aqui tem as cascas, estas são talvez as cascas mais difíceis de trabalhar, digamos assim, um, são as cascas dos citrinos, não é? Porque as cascas dos citrinos, hum, uma pessoa quando trinca vai... Ok, não é? Ok, então, o que é que podemos fazer com as cascas dos citrinos? Para além de, por exemplo, as endalhas, que até foi uma dica que a Catarina deu aqui há uns tempos e que resulta, porque eu já já a coloquei na minha... Na minha... Na minha lareira podemos fazer as sandálias naturais porque uh, as cascas dos citrinos têm óleos naturais, ok? Então inflamam com alguma alguma facilidade. Basta secá-las e depois colocar na colocar nas lareiras. Como já estamos perto dessa época, aqui fica a dica, ok? E podemos fazer também as cascas confitadas. Como veem aqui, são cascas de laranja e limão confitadas em azeite. O azeite, o que é que é confitar? Confitar é deixar cozer durante muito tempo, normalmente, ou numa base de açúcar, ou... Desculpem, claro... Talvez nem não, não lhe acontece isto, mas a mim acontece. Ok, hum, confitar numa base de uh, pode ser numa base de gordura ou numa base de açúcar. Por exemplo, os doces são confitados, as compotas, não é? Pronto. E aqui isto temos um confitado em azeite. Então as cascas uh, ficaram ali a cozer, imagina, 45 minutos ou uma hora em azeite, em lume muito baixinho, com especiarias e depois ficam super suaves, perdem aquele travo muito ácido, muito amargo, não é? E são ótimas para colocar em saladas, para colocar quem comer peixe, por exemplo, uh, quem comer salmão pode... Uh, casca, a casca de limão confitada com salmão fica espetacular, além de que fazem um brilharete, quando alguém vai jantar à vossa casa e dizer, agora tenho aqui umas cascas de limão confitado, <risos> e vocês pss, vão dizer pessoal, uau, eles percebem disto, eles percebem disto, fantástico. Muito bem, vamos passar para... Ah. O anterior, só porque eu não falei, eu digo, o anterior, só porque eu não falei, ok, cascas, este também é uma das mais básicas, não é? Que é fazer as cascas no forno, quer é fazer hum, as cascas da batata e da abóbora e da cenoura e de tudo o que vocês quiserem no forno. Estas aqui têm ervas aromáticas, por exemplo, podem ir fazer, ficam super estaladiças, ótimas. E agora sim, a próxima. Muito bem, então agora vamos falar de fruta muito madura, que essa também acaba muitas vezes no lixo, não é? Então muito -me adoro. Olha, Por exemplo, eu trouxe-vos aqui um diospiro que apanhei hoje da minha árvore, o meu diospireiro. Eu não gosto particularmente de diospiros, mas o meu marido adora. E eu, eu lá está distribuo às vezes pela família, pelos amigos, etc. E o que é que, quando tenho muito, porque a natureza quando dá dá assim embarda, barda, não é? Então o que é que, o que é que acontece? Eu de repente tenho 100 diospiros e o que é que eu faço a 100 diospiros? A, a Catarina já explicou que podem ir à óleo, à app, não é? À óleo app. Mas eu normalmente o que faço é, gosto muito, quando tenho muita fruta, faço purés de fruta, ok? Aqui tenho, eu agarrei, neste caso o dióspide é mole, então eu agarrei no dióspide e triturei. Mas se fosse, por exemplo, maçã ou pera, aí nesse caso podia assar ou cozer e depois triturar. E eu gosto muito de fazer purés de fruta, porquê? Porque funcionam como adoçantes naturais. Na realidade, então eu depois utilizo, por exemplo, se fizer um estufado em que estou a utilizar a polpa de tomate. A polpa de tomate é muito ácida, não é? Então consigo equilibrar a acidez com o puré de fruta. Umas colheres de puré de maçã, não, não, imagina, numa bolinhesa com tomate, fica espetacular. E de dióspir também. Não sabe a dióspir, prometo. Outra coisa que podemos fazer, depois de termos os, 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 a fruta em polpa e falar, por exemplo, Estamos a falar de iospires, estamos a falar de uh, morangos, estamos a falar de qualquer fruta, ok? O que é que podemos fazer também? Vinagrete, ok? O vinagrete muitas vezes precisa, lá está, de equilibrar o, a acidez, não é? O molho de vinagrete, por isso é que às vezes se utiliza o vinagre balsâmico, que tem um travo um bocadinho mais doce. O que é que nós podemos fazer? Juntar umas colheres também de, uh, de polpa de fruta e criar o um vinagrete. Este que vem aqui é de diospiro, por exemplo, aquele, aquele vinagrete que vem ali. Outra das coisas que eu, para a qual eu utilizo isto, e é o exemplo desta granola, é em vez de colocar um adoçante como o uh, um mel ou o agave ou outra coisa qualquer, umas colheres de fruta triturada e fazem uma granola deliciosa. ok? E assim, tudo bem, não é tão doce como se pusermos o mel e tudo. Mas podem pôr, por exemplo, uma colher de mel ou uma colher de outra adoçante vocês que vocês queiram, e também a fruta. Uma forma de utilizarmos fruta madura... Não vai para o lixo e ficam com uma granola deliciosa. Sim. Last but not least temos também, olhem aqui o exemplo das. Neste caso tem aqui, são, são. É fruta em calda. E eu sei que em calda, nós imaginamos logo aqueles. Eu pelo menos quando dizem fruta em calda, eu imagino, sabem o quê? Os, os hotéis, não é? Uh, buffet de hotel com aquela fruta em calda enlatada e fico logo, ah, horrível. Não, ok, podemos fazer fruta em calda, mas a verdade é que fruta em calda tradicional é uma ótima forma de conservar fruta. ok? Então, quando nós temos muita abundância de uma certa fruta, aqui, por exemplo, tem morangos, tem pêssegos, tem ameixas nesta, nesta, hum, nesta imagem, se fizermos, se as cozermos e, e aquela calda, não é? Porque a fruta, a fruta deita, deita, tem. Hum, tem açúcar, próprio da fruta, então aquilo age como conservante. E se nós guardarmos a fruta submersa na calda, podemos inclusive é congelar, podemos, podemos guardar no frigorífico, congelada dura meses ou anos, no frigorífico dura muitas semanas e podemos depois ir consumindo. Em que é que consumimos isto? No iogurte, com a granola, okay? ou como recheio de uma tarde, por exemplo. Okay? Portanto, há aqui um mundo de coisas que podemos explorar. Ou então, também podemos colocar nas papas. Eu faço bastante papas em casa, não só para o meu filho, mas o meu marido também gosta. Por exemplo, agora, no tempo quente. E fruta madura dá papas docinhas e deliciosas. ok? Última, last but not least, como eu dizia. Ok, aquelas, vamos falar de sobras. Vamos falar de sobras. Ai, sobrou-me isto ou aquilo, ou um bocadinho disto ou um bocadinho daquilo e agora o que é que eu faço a isto? Nem chega para uma refeição, vai para o lixo, não é? Não, não é. Então, por exemplo, sobras de uh, guisados, estufados, coisas que tenham molho, até caril, ok? Sobras de caril dão ótimos recheios de calzones. sabem o que é calzones? Aquelas pizzas que se fecham, sim? Ok, dão ótimos recheios de calzones. Juro, prometo, a sério, experimentem fazer isso. E quem diz cal de calzones diz de. de empadas, de qualquer outra coisa. Sim? É, são, porque tudo o que tem molho, ok? o que é, o que é um calzón? É, tem ali vegetais, tem ali outras coisas no, em molho, não é? Quando se abre, escorre molho e tal. É igual, exatamente o que vai acontecer aqui se vocês utilizarem, por exemplo, um, um resto de um estofado para rechear aqueles calzones. Outra, outra coisa que normalmente acontece. Mesmo sopa e depois fica assim um restinho de sopa e o que é que já não faço nada com isto? Isto já não dá, para, um, já não dá para, um, para uma refeição, não é? Fica assim um bocadinho. Ah, vou deitar isto, vou deitar isto. Fora. Não existe fora, antes de mais. No lixo, não é? Pronto. Então o que é que acontece? Restos de sopa dão ótimos molhos. Porque o que é que é um molho? É água, muitas vezes com vegetais, não é? Ou com um caldo de legumes, ou de carne, ou de peixe, se, se consumirem, não é? Pronto. Então, aqui, o que é que nós temos na sopa? Água e vegetais. Hum? Então, a ideia é agarrar nesse restinho, aromatizar, explico-vos como no livro, aqui não consigo, não dá, não dá tempo para tudo, mas pronto, e uh, ficam com um molho ótimo para assados, para estufados, para o que vocês quiserem, e aproveitaram aquele restinho de sopa. Hum? Não deitaram fora? Sim, sim. E ainda, tenho mais umas, mais umas sugestões. Exato. Então, pão. Há bocado falávamos do pão, não é? Estas são as últimas, estou quase, estou quase a terminar. Hum, há bocado falávamos do pão. O que é que podemos fazer? Pão ralado, certo? Com, e bolos. Às vezes sobram restinhos de bolos e de bolachas. Ah, já ficam moles ou ficam demasiado duros. Guardem-nos, congelem-nos e são ótimos para colocar como topping nos crumbles. Okay? Misturam tudo, trituram tudo. Topping de crumble, ali instantâneo feito, ok? E sem desperdiçar. Outra sugestão. E agora, ah, os senhores que há bocado torceram o nariz ao meu bolo de rama de cenoura, aqui então, vão-se embora, provavelmente, porque o que é que nós podemos aproveitar também para fazer este delicioso brownie? Sabem o quê? A água de cozer o grão. Oh, Sofia! pelo amor de Deus, água de cozer o grão para fazer um brownie, a sério, verdade aqui está ela, chama-se aquafaba para alguns certamente não é novidade mas para outros é capaz de ser a água de cozer o grão é um ótimo substituto dos ovos sabiam? porque dá para bater tal como as claras em castelo então este brownie que aqui vem e que é delicioso, juro é o melhor brownie que eu já comi, o deixei à parte é feito com a água de cozer o grão por exemplo, com a aquafaba. E o que é que nós podemos fazer? Quando cozemos as leguminosas, guardamos a água, eu, por exemplo, guardo em covetes, ou okay? guardo assim em, em, ai, em, em garrafas, congelo e depois vou tirando quando quero fazer um bolo, quando quero utilizar para outra coisa. Hum? ok? E pronto, isto era o que eu tinha para vos trazer hoje. Espero que vos tenha dado aqui algumas dicas práticas. Espero que vocês saiam todos, todos, todos a correr daqui, não agora, mas no final do evento, e vão para casa colocar isto em prática. Mas, acima de tudo, espero que vocês percebam e espero que se sintam inspirados a mudar o mundo a partir das vossas cozinhas, porque isso é possível. Sim? Obrigada.